0: Vamos lá, para quem vem, é a primeira vez, estamos no projeto Provérbios em Gotas e hoje vou levá-los a capítulo 30, verso 12. 30, 12 de Provérbios que diz assim: A gente que é pura aos seus olhos, contudo, nunca foi lavada da sua imundícia a gente que é pura aos seus olhos contudo nunca foi lavada da sua imundícia esse texto se refere ao que? esse texto se refere ao adoecimento da da auto-percepção é, auto-percepção adoecida é do que trata o texto auto-percepção adoecida tem a ver com aquilo que Jesus disse lá na frente, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Pois é, esse texto fala dessa capacidade de autoexame adoecida. Se a minha capacidade de autoexame está adoecida, a percepção que eu tenho de mim mesmo, evidentemente, será equivocada. Por quê? Porque eu acredito que... é a essa capacidade de autoexame se perdeu. E para mim, amados, eu tenho quase 54 anos, faço 54 anos em agosto, eu nunca vi um tempo de autopercepção tão adoecida, nunca vi um tempo onde pessoas têm tanta dificuldade de se enxergar e de, quando se enxergar, não ter coragem de mergulhar no que enxergou, se não gostou, para transformar isso, para melhorar. E por que, que nós adoecemos nessa capacidade de, de autoexame? Por causa do modelo existencial que, como sociedade, adotamos para nós. É, esse modelo que adotamos para nós como sociedade é mortal. Que modelo é esse, pastor? O modelo narcísico. É, o modelo existencial dessa geração é o modelo narcísico. Você conhece mesmo a história de narciso? Deixa eu contar para você rapidinho. Narciso? Foi filho de Cephiso e Liriupe. Liriupe, quando Narciso nasceu, procurou a um adivinho chamado Tiresias para saber se Narciso ia viver muito tempo. Tiresias, o adivinho, disse sim, ele vai viver muito tempo, desde que ele nunca veja a sua própria imagem. Olha que coisa interessante. Desde que ele nunca veja a sua própria imagem. Interessante, não é? Ele nasceu com a beleza divina... era o homem mais bonito que já se viu... naquele tempo, naquele lugar, nessa história... e o problema era que tão grande era a sua beleza... e similar à grandeza da sua beleza... era o seu orgulho. E tão grande era seu orgulho por causa da sua beleza que ele chega a rejeitar todas as donzelas da época todas as ninfas da época inclusive a mais bela de todas que era Eco que revoltada com a rejeição junta as outras ninfas e roga uma praga, uma maldição sobre Narciso que praga era essa? que ele amaria com muita intensidade mas jamais poderia ter a pessoa amada Nêmesis que era conhecida como a deusa punidora, ouve a maldição das ninfas e atende a maldição das ninfas. O que, é que Nêmesis faz? Leva Narciso até um, um, uma fonte de águas límpidas, transparentes, Narciso vê a sua imagem refletida nas águas e ele se apaixona pela imagem da água, que é a sua própria. Ele se apaixona tão intensamente, mas é porque é uma imagem, ele nunca conseguiu alcançar a própria imagem e a história diz que ele definha tentando alcançar a sua própria imagem e morre numa outra versão diz que ele se suicida porque ele não conseguiu alcançar a própria imagem pela qual ele se apaixonou qual é o resumo da história de Narciso para mim? Narciso é aquele sujeito que correu atrás de si a vida inteira e nunca se encontrou por que, que ele nunca se encontrou? porque o que, de fato, ele correu atrás foi da imagem... e não daquilo que, de fato, ele é. Por que, que ele fracassou correndo atrás de si? Porque quem investe em imagem... investe na mentira que criou, não é verdade? E quem investe em tal mentira... abandonou a verdade que poderia vir a ser. Quem investe em imagem... abriu mão da verdade que poderia ser, esse texto fala disso, de gente que diz eu sou pura aos meus olhos, mas diz que continua imunda, por que, que é pura? Porque olha para a própria imagem, não para a essência, agora esse texto também é claro, portanto, em se referir ao sequestro da subjetividade, da essência pelo personagem, o personagem, a imagem, sequestra a subjetividade, a verdadeira identidade do sujeito, não é? e aí a gente esconde, a gente, a gente não reconhece que nós estamos vivendo esse litígio entre a imagem que a gente criou e vendeu e foi aceita socialmente, e aquilo que a gente é em essência, a gente se esquece disso, Agora, o que é triste, irmãos? Porque nós vemos essa realidade de sequestro da subjetividade sendo muito comum em dois mundos. Primeiro, o mundo das redes sociais, que é no qual se é em grande escala. É, é comum, e essa, esse sequestro da subjetividade pelo personagem é muito evidenciado nessa obsessão por likes, nessa obsessão por seguidores. É impressionante gente pagando para ter seguidor, gente, gente falseando uma identidade, uma imagem, uma produção para ter like, para ter seguidor. Você nunca parou para perguntar por que, que você tem tanta obsessão por likes? Por que, que você tem tanta obsessão por seguidor? Por que, que tem tanta obsessão de vender a própria imagem? Essa é a geração que vive tirando foto de si incessantemente e dá um monte de desculpa, eu gosto de ver minha imagem, acho que não tem nada a ver, tudo bem, não tem nada a ver para você, mas a realidade é que a sua imagem tornou-se a tua versão mais, mais, mais importante, e você não, 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 não tem noção de que eles seguem na rede a tua imagem, eles não seguem você, eles seguem a tua imagem, se te conhecessem, provavelmente deixariam de te seguir, isso é uma obsessão, isso é uma falácia. Eu não estou fazendo nenhuma crítica à, à ferramenta, ao aplicativo, à máquina, mas eu estou falando daquele que a usa e da forma como a usa. Essa discrepância entre o que você vende como imagem e aquilo que você é de fato e de verdade. Escuta o que eu vou é, falar para você. Você não é essa imagem que você vende, isso é um personagem. Você é o que você esconde. Guarda isso. No que nós escondemos, somos pessoas. No que nós revelamos, somos personagens. E esse texto fala da supremacia do personagem sobre a persona, sobre a pessoa. Essa visão superlativa da imagem que tem e da incompetência de enxergar o que de fato é. Muito comum nas redes sociais, mas lamentavelmente é muito comum também na religiosidade, principalmente na evangélica. Né? Isso é muito triste. Por quê? Porque a gente ouve esse povo chamado de evangélico vendendo e arrotando santidade o tempo inteiro. Mas é interessante, uma santidade que nunca nos faz parecido com Jesus. Um ser humano atraente, um ser humano gentil, um ser humano ser solidário, um ser humano generoso, um ser, ser humano acolhedor. A santidade dos religiosos é sempre acusativa, é sempre apontadora de erro, é sempre sensitiva, epidérmica, é sempre moralista, é sempre verborrágica, é sempre coletiva, é sempre performática, que faz com que nós ajuntemos multidões em torno de um tema moral, mas não faz quando acaba o ajuntamento do sujeito, um sujeito relevante na sociedade. É uma, é, uma, é uma, como é que eu diria, uma santidade que não se transforma em misericórdia. Como também, nessa religiosidade, tem os pretensos sábios. Oh, quanta gente sábio, quantos teólogos especialistas, quantos ah, sábios ah, com relação a doutrinas e métodos e metodologias, mas uma sabedoria que nunca se transforma em obra relevante termino mostrando para vocês um texto que vem de Gálatas capítulo 6 versículo de 3 a 5 que diz assim pois se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada engana-se a si mesmo olha que coisa interessante que Paulo está dizendo o seguinte quem constrói um personagem vendendo como sendo alguma coisa mas na realidade, aquilo é só um personagem. Você não é nada, você está enganando a si mesmo. Mas o versículo 4 diz: Mas prove cada um a sua própria obra, e então terá motivo de glória somente em si mesmo e não em outrem. Então, Paulo está dizendo que a gente é provado não pela imagem que vende, mas pela obra, pela materialidade, pela produção da realidade não é o que eu digo, é o que eu construo, portanto nunca se iluda com rede social e nem se iluda com a imagem que você vendeu lá e foi aplaudida, recebeu likes e seguidores, aquilo não é você, você pode estar simplesmente incorrendo no dano desse versículo, a gente que é puro aos seus olhos, Contudo, nunca foi lavada da sua imundícia. E quem é puro aos seus olhos e continua imundo é alguém que, na verdade, escolheu a mentira como status quo definitivo. E eu acho que essa geração escolheu isso sem saber. Por quê? Termino. Porque quem sabe o que esconde nunca pedrejará alguém em função do que foi revelado a respeito dela quem sabe o que esconde nunca apedreja alguém em função do que foi revelado a respeito dela e nós vivemos num tempo de apedrejamento ou seja, de gente que não sabe o que esconde por quê? porque os seus olhos são puros mas o que carregam dentro é imundícia que Deus tenha misericórdia de nós amém? Que Deus abençoe vocês. Que esse seja um dia de muito boas notícias. Paz.